0: 嗯，昨天啊，或者说这几天都有听思考盒子的节目啊，关于意识的那一些，然后我产生一些想法、啊，就有一些是直接听来的，有一些是我自己继续思考得来的，它的边界在哪里，我都已经模糊了，所以那就不说来源吧，只说这个收获吧。意识到底是什么东西啊？到目前为止，所有的科学上的研究呢？都似乎提示了，一直是一连串的生化的行为，而且呢，这一连串生化行为，它具体的每个步骤呢都是机械的。啊，这个也是目前所有科学的范式，基本都是这样的。啊，机械的、有规律的、可预测的，才是我们所研究的科学嘛。啊，一旦是。嗯，不可预测一些啊、哦，包括量子力学啊，包括什么多重宇宙的这种假说，就给我们一种感觉，它就不太像科学了啊。所以这是我们对于科学根深蒂固的一个观念。啊，那假如呢，确实是每个步骤都是可理解的、有规律的啊，就像上了发条啊，或者像芯片里面，呃，晶体管之间发生的那种活动的话，呢。关于意识，我们也很容易得到这样的结论啊，它是被决定的啊，这也有许多学说啊，什么叫什么还原论啊，什么论啊，诸如此类的。嗯、啊，有一些学说就认为、啊，呃，一切都是决定的啊，这其实是哲学思考、啊，也无所谓对错啊，就看你喜欢哪一种。这种思考我也做过许多啊，即，嗯，即便它是决定的，但因为未来我们又不能预测，所以对我们来说，决定了和没决定了还是一样的。你该发挥主观能动性，还是要发挥的。如果你不发挥，也有可能是先天决定了你发挥不了。而这种啊，这如果你发挥了呢，又是先天注定你要发挥。那那这发挥到底是不是我主观所能决定的呢？呃，只能说我感觉我能，所以对我来说并没有什么区别、啊。这种说法呢，其实听起来也就是车轱辘话。呃，真正去探讨它的意义，并不太大、啊。呃。重要的还是感觉啊！对于我来说，感觉自己是有自由意志的，那那好像就真有啊！那既然有了，你该发挥主观能动性的时候，你就得发挥，要不然你都辜负这种感觉了，不是吗？哎，好，这这段不是想讨论这个问题，这个问题并不太困扰我啊。呃，我的灵感好像是关于意识啊，有一个概念叫做涌现，涌现呢就是啊，举一些不太恰当的例子吧。嗯，电视机啊，每一个像素呢，它都是一些确定的规律所导致的啊。每个像素它的明暗、亮还是灭啊啊，在这个层级上来看呢，啊，它就完全是机械的。所谓的涌现呢，就是，呃，超越了底层啊，在整体上表现出来的另外一种，算什么内容嘛？啊，也就是说你这个屏幕上的剧情啊、画面，然后呃动作还有剧情。究竟后面的感情啊，诸如此类的艺术这些呢，呃，就是在看似机械的层级之上的另外一个层级啊，呃，由机械而得到这个更高的层级，这个过程大概就叫做涌现吧。我觉得大脑也就类似于是这个样子，每个神经元的活动，它似乎是机械的、注定的啊、刻板的。呃，那意识会产生在哪里？那只能是产生在涌现这个阶段了。啊，还有一些例子啊，比方康威那个生命游戏，嗯、呃，每一个格子它的规则啊，它都是特别简单的，而且也是机械刻板的，有规律的，可预测的。哎，但是它总会出现那样一些途径啊，啊、呃，比方有一些形状它会固定，然后啊、呃、往一个方向平移啊，呃，又比方形成了一些往复循环的一些图案啊，这一些就是涌现。啊，由此我不禁这样想啊、哦。哪怕是啊宇宙间这个呃看似无规无规则的运动啊，就比方气体的运动吧啊，又或者天上的心心体的运动，哎，如果它碰巧排布成了某一个图案，恐怕也可以叫做涌现。那现在涌现的问题就在于这个图案它持久吗？嗯，涌现的内容能够持久吗？啊，如果说是一缓而过的一个随机的一个排布啊，它能否叫做涌现？我们的意识如果是涌现的话，它是瞬间的嘛？呃，我觉得并非如此啊。意识它可贵的地方就是，在终其一生，我都感觉到我有一个同一个意识，它一直在存活啊。所以我觉得我的意识，哪怕它就是脑神经放电的一个涌现，但它是一个，呃，但它并不是昙花一现。啊，至于什么让这个涌现持续啊，我想有可能是记忆啊，有可能是呃过往的经验所形成的神经之间的某种模式啊，这种东西它会更加持久啊，因此我们的涌现并非昙花一现。呃，当然往另一个角度啊，极端一点考虑呢，也有可能我们的意识它就是昙花一现的涌现，在某种意义上，但是它持续的。昙花一现，前后又形成了某种联系啊，这是否可以理解为啊持续的涌现，各种涌现，它在时间上就会有不计其数的涌现啊，这个一级的涌现不计其数的话，它又产生了二级的涌现，就是我们所感受到的啊、呃、持续的一个意识呢，嗯，这个也是有可能的啊，今天这讨论的都是纯粹的一些灵感啊。这个也没法实证的东西，就这么想着玩一玩吧。然后我似乎又考虑到了自我意识，就是我的意识里它有一个自我这种感觉啊，它怎么来的呢？嗯，你看一切的研究似乎也只停留在了神经冲动啊，控制自己的行动啊，这些都是好理解的。但是自我意识哪里来啊？我想，自我意识呢，只是大脑里的一个部分嘛。你这个副交感神经啊，肯定不在。不在其内啊，包括小脑、脑干、啊、那些呃机械的活它也并不在自我意识之内。呃，比方说条件反射的一些行为和行动呢，其实就并不是自我所下达的一个啊、呃、命令。那自我这种意识是怎么产生的呢？啊，我猜想啊，如果动物低等到一定程度，它只要靠一些呃基础的条件反射来生活的，那它可能就没什么自我意识。嗯、呃。真正的自我意识，它会产生在什么条件下、什么情况它需要自我意识了呢？嗯，所谓的条件反射就是那一些确定的规则啊，比方说你受到伤害了以后逃避啊，诸如此类的，然后要维持你的心跳啊，啊、呃、这些一停就要死的，那就机械的就可以完成它。啊、呃，这个也像极了我们啊以前人类以前做的各种专家系统啊，它其实就是一套算法。呃，给定条件就经过计算得到最佳的一个处理的步骤，啊，这样的专家系统它是不需要有什么自我意识的，啊，我想什么时候需要自我意识了？就是一些情况下啊，没有外界刺激，呃，或者说有刺激吧，但也不知道，呃，应该如何应对啊？这个刺激它不，它不确定是坏的刺激要逃避，或者是好的刺激要追求啊。在我们没有显练经验的时候呢，那我们就需要一套更复杂一点的算法啊，就有点像人深度学习的这种算法，去模拟、去做出正确的判断啊。呃，正如深度学习一样啊，一旦要做正确的判断呢，其实我们也是给了他啊一定的这种自我的一种观念啊。嗯、呃，你要给他喂数据，然、呃、后你要让他知道对错。呃，无形中呢，这个人工智能它就形成了，它得有一个自我这种，或者类似于自我的这种观念啊，这个稍微还有点牵强啊，但是确实它就像是自我的一个雏形嘛。嗯，自我意识处理的是比较高级的事物啊，它它比现有的人工智能更为高级。呃，人工智能它还需要有对错这种价值判断啊，就是什么结果更好，经过这样标注的材料它才可以学习。人工智能都会知道对错啊，呃，但是真正的人脑的意识，它的要求就更高了，因为有的时候对错并不是给定的啊，所以人脑呢自己还要能够做价值的判断，自己给自己定打分的标准，呃，这个过程呢，必须有自主的意识啊，它要意识，它要能意识到自己是区别于，呃，那些。低端的部分啊，就是呃给定了价值的呃，比方说小脑啊、副交感神经啊，嗯、呃，所以自我意识要意识到自己是独立于他们之外的一个东西，所以我认为在这个过程也会让他产生、啊、自我意识啊。具体过程我是想象不出来了，能举一些例子吗？假如说啊，人要大变啊、呃，完全靠的是神经啊、呃、副交感神经诸如此类的，嗯、呃，那结果就是一旦你有变异，你就变了呗。这种过程它不需要任何自我意识啊，它纯粹就是机械的，但我们并非如此啊。我猜想啊，低等的生物刚开始就是如此，但人类呢，肯定有这样一个过程，就是把大便这个事情从，呃，它的控制权从交感神副交感神经，我不知道这个用词对不对啊，就是这么，就是从低等的决策系统啊，移交给更高级的决策系统，这个过程是不是有必要产生自我的意识？啊，我这会儿无法想象这个过程啊，只是直觉觉得有这种可能性啊，就是在这种移交和接管的时候啊，因为这个过程它一直是存在的，它并并不是进化阶段才呃出现一下子的、啊，就是说、呃，如果我在公交车上，我的自我意识可能要先开始做一个判断，先抑制住这种呃低级的决策啊、呃，先控制住这个决策权，然后如果。我终于到了马桶上的我估计又得把这个胶还给这个低级的决策系统，直接就就拉了就完了。所以呢，这个即便是在现在啊，它这个决策权的移交也是在频繁的发生着的。嗯，如果要移交呢呢，我们的这个大脑这一部分啊，比较高级决策系统这一部分，它就自己得能够意识到自己是区别于啊、呃、低级的决策系统。啊，因为他是低级决策系统的控制者啊、哦，他至少自己要有这种嗯区分啊，知道什么时候是自己在管，什么时候交给别人去管、啊。或许自我意识就是在这，在这个过程中也会产生啊，因为这个目的，所以需要产生自我意识。啊、好吧，这个其实嗯，我觉得也是一种思想游戏了啊，有兴趣再想。